0: Wir haben ja ein neues Monatsthema und zwar der Brief des Paulus an den Titus. Und mit dem ersten und dem zweiten Brief an Timotheus ist das einer der sogenannten Pastoralbriefe, die der Apostel an seine zwei jüngeren Mitarbeiter geschrieben hat, für die er so ein geistlicher Vater und Mentor war. Timotheus und Titus, die beiden sind sehr unterschiedlich oder die waren sehr unterschiedlich. Timotheus war halbjüdischer Herkunft, Titus war nicht jüdischer Herkunft, wahrscheinlich aus Antiochien, man weiß das nicht genau. Paulus schrieb den Brief so Mitte der 60er Jahre, also nach Christus, 65, 67 nach Christus sehr wahrscheinlich und die beiden, der Timotheus und der Titus, diese Empfänger der Pastoralbriefe, die sind so unterschiedlich von ihrer Persönlichkeit. Das kann man zwischen den Zeilen lesen. Timotheus braucht ganz viel Ermutigung, ja, dass er seine Aufgabe wahrnimmt. Der war so ein bisschen verzagt und deshalb sagt der Paulus, Mensch, du hast nicht einen Geist der Furcht, Kraft, Liebe, gesundes Denken, das ist dein Erbteil. Und Titus war ganz anders gestrickt. Ne? Der Timotheus brauchte Ermutigung für seine Leitungsaufgaben in Ephesus. Der Titus, der war stark in seiner Persönlichkeit und er konnte sich ganz sicher in den Aufträgen bewegen, die Paulus ihm anvertraut hat. Titus hat Troubleshooting gemacht in Korinth. Korinth war nicht so einfach. Ja, Paulus hat da auch seine Herausforderungen gehabt. Titus geht dahin und regelt die Sache. Er äh, regelt auch den Gemeindeaufbau, die Gemeindeorganisation in Kreta. In Kreta ist eine Gemeinde entstanden, Paulus lässt ihn dort zurück, damit er alles organisiert, Leiter zurüstet und einsetzt. Ihr müsst verstehen, Kreta war damals eine Insel, wo viele äh, Schiffe überwinterten und da wurden alle möglichen Gedanken in das Land getragen und da war es wichtig, dass die Gemeinde dort stabil und gesund gegründet war. Deshalb immer wieder auch die Hinweise auf die gesunde Lehre. Naja, und schließlich hat Titus die Geldsammlung, für die notleidende Gemeinde in Jerusalem organisiert. Also der hat ein paar Projekte von Paulus gekriegt, die waren nicht ohne und hat er sich ganz sicher drin bewegt. So viel mal zu diesen beiden äh, jungen Männern, mit denen Paulus gearbeitet hat. Und in diesem Brief oder in diesen drei Briefen, und heute geht es ja mehr um den Titusbrief, da finden wir so Hinweise von Paulus als geistlichem Vater an seine Gemeinde. Äh, Geistlichen Kinder, er nennt Titus seinen Sohn, ja, seinen Sohn im Glauben. Timotheus auch ein Sohn im Glauben. Okay, und wie schon sagte, der Titusbrief, der ähnelt sehr stark, der ähnelt sehr stark dem Timotheusbrief, weil beide behandeln Themen wie Gemeindeleitung, gesunde Lehre und richtige Lebensführung. Das heißt, es sind irgendwie ziemlich praktische Themen. Beide Briefe betonen einen wichtigen Zusammenhang den auch wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, nämlich den von Glauben und Alltagsleben. Glaube und Alltagsleben gehört zusammen, das ist nicht getrennt. Glaube ist Sonntag von 10 bis 12. Ah, never, never, never. Ja, Glaube ist von A bis Z das ist dein ganzes Leben, ist durchdrungen von Glaube, von Beziehung zu Jesus und es spiegelt sich in dem, wie wir unser Leben gestalten. Das ist das, was hier betont wird und was auch betont wird, ist die Bedeutung einer dienenden Gesinnung. Das ist ganz entscheidend. Ja, unser, unser Leben mit Gott soll eine Visitenkarte und ein Empfehlungsschreiben für das Evangelium sein. Und was hier als erstes deutlich wird in diesen Briefen, ist der Vorrang, von Charakter gegenüber Charisma. Bei der Beschreibung von Qualifikationen zur Mitarbeit in Verantwortung und in Führungsaufgaben der Gemeinde wird ein Primat von Charakter zu Charisma deutlich. Ich polarisiere nicht und ich werte Charisma nicht ab, nie und nimmer. Aber neben dem göttlichen Ruf stehen Charaktermerkmale wie Lernbereitschaft, Loyalität und Treue. Und Dienstbereitschaft als Grundlage da ganz deutlich im Vordergrund. Fachkompetenzen kannst du erwerben. Fachkompetenzen können erworben werden zusätzlich und die Persönlichkeit kann weiterentwickelt werden. Aber alles muss gegründet sein auf einem gesunden, auf einem gesunden Charakter, auf einer gesunden Charakterbasis. Okay? Charakter entwickelt sich nicht im Nachhinein, sondern es ist die Plattform, auf die Gott die anderen Dinge legt. Gott hat mal gesagt, nicht Gott, jemand hat mal gesagt, Gott nimmt loyale Menschen und rüstet sie aus und es gibt keine Garantie, dass gut ausgerüstete Menschen und Personen auch loyal werden. Okay? Fachkompetenzen kannst du dir aneignen und deine Persönlichkeit kannst du entwickeln, ja, deine, die Anteile und äh, es ist nicht so, dass ein, ein bestimmtes, eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur maßgeblich wäre dafür, dass du äh, vorankommst in den Dingen des Reiches Gottes. Sondern Gott arbeitet mit jeder Persönlichkeit. Stichwort geisterfülltes Temperament. Da können wir uns weiterentwickeln. Also, im Titusbrief geht es um ein gesundes Fundament von Leben und Dienst. Und dieses Fundament heißt Charakter. Im Kapitel 1 wird gesunde Gemeindeleitung behandelt und es werden Voraussetzungen für Menschen im Leitungsdienst beschrieben. Und wenn ihr das mal lest, dann sind das alles Charaktermerkmale. Es sind nicht Fähigkeiten oder Fachkompetenzen, die genannt werden. Oder der muss 50% dominant und 30% innovativ ja, in seiner Persönlichkeit sein und 10% stetig und 10% gewissenhaft. Das steht da nicht sondern es stehen allenthalben Charaktereigenschaften dort aufgelistet. Kapitel 2 behandelt die gesunde Lehre und wieder werden Charaktereigenschaften beschrieben. Und in Kapitel 3 wird die richtige Lebensführung behandelt und wieder geht es um ein Verhalten, das seinen Ursprung hat im Charakter, im Charakter. Meine Empfehlung ist, damit das jetzt nicht nur so als These im Raum steht, der Tag ist ja noch lang, wie wär's, wenn ihr euch vornehmt, den Titusbrief heute Nachmittag mal zu lesen. Es sind nur drei Kapitel, das hat man recht schnell durchgelesen und dann erinnert ihr euch, ah, okay, ah, Leitungsaufgaben, Charakter, gesunde Lehre, Charakter, gesunde, gesunder, ja, gesundes Alltagsleben, Charakter, okay. Charakter, Charakter, Charakter. Charakterveränderung ist nötig und wodurch geschieht es. Wisst ihr, das Gute ist ja bei dem Vorbildcharakter und da sage ich euch nichts Neues, geht es nie um ein Idealbild, das wir durch moralische Aufrüstung anstreben müssen. Wer das mit christlichem Glauben verwechselt, hat nichts verstanden. Christlicher Glaube hat überhaupt gar nichts mit moralischen Appellen zu tun und mit dem Versuch ein besserer Mensch zu werden. Diesen Zahn müssen wir uns alle ziehen lassen, spätestens seit wir verstanden haben, dass wir nicht in der Lage sind, von uns aus das Christenleben zu führen. Es kann nur einer, nämlich der Christus, der in uns lebt. Es kann nur Gott selbst, Christus in uns, ist die Hoffnung der Herrlichkeit und sein Charakter ist die Frucht des Geistes, all diese guten Eigenschaften, die er in uns hervorbringt. Und darauf verlassen wir uns. Also, wenn wir sprechen, dass Charakter wichtig ist und Charakterveränderung geschehen muss, dann nicht durch eigene Willenskraft, sondern Paulus als der Apostel der Gnade, er würde uns ja nie solch einen Weg empfehlen. Er macht deutlich, Wesensveränderung geschieht auf Gottes Weise und das ist immer nur durch sein Wort, durch Erkenntnis von Wahrheit und durch die Gnade und durch Erneuerung des Heiligen Geistes direkt am Briefanfang ist die Rede von dem Gott, der nicht lügen kann. Das heißt, da hat ein Gott gesprochen und er lügt nicht. Dreimal wird Gott als Heilandgott bezeichnet. Gibt es nur in diesem Brief diese Bezeichnung. Heilandgott, das ist der rettende Gott. Ja, und das wird immer in Verbindung mit der Gnade Gottes genannt. Achtet mal darauf, wenn ihr den Brief lest. In jedem Kapitel taucht diese Formulierung der Heilandgott auf und immer in Verbindung mit der Gnade Gottes Kapitel 2, Vers 10 spricht von dem Heiland Gott und der heilbringenden Gnade Gottes, die allen Menschen erschienen ist und uns unterweist und uns belehrt. Aha, die Gnade Gottes lehrt uns, die Gnade Gottes verändert uns. Kapitel 3, Vers 4 beschreibt die Güte und Menschenliebe des Heiland Gottes der uns nicht aufgrund von Werken, die wir getan hätten, errettet hat, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir haben das früher immer gesungen, nicht aus Werken, die wir getan, ja, sondern durch Erneuerung des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Und äh, das sagt Paulus an anderer Stelle auch im Epheserbrief. Ihr habt ja den früheren Lebenswandel abgelegt und werdet erneuert in eurer Gesinnung. Denn ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das bedeutet, dass wir uns darauf verlassen sollen, dass alles, was zu einem gottgefälligen Leben nötig ist, alles, was charakterlich notwendig ist, von Gott in uns hineingelegt worden ist, dadurch, dass wir neues Leben empfangen haben. Denn nicht mehr leben wir. Nicht mehr lebe ich, nicht mehr lebst du, sondern Christus lebt in uns. Amen. Und das ist die verändernde Kraft des Evangeliums. Er lebt in uns und er bringt seinen Charakter in uns hervor. Gut, aber wie passiert das dann? Wie kann die Gnade praktisch wirksam werden? Gnade liegt uns immer in der Wortform vor und Sie kommt zu uns durch das Wort der Gnade. Gottes Wort ist Wahrheitsträger und Gnadenträger. Das heißt, die Gnade, durch die wir auch in unserem Charakter verändert werden und Jesus ähnlich sind, sie kommt durch das Wort. Das heißt, das Wort Gottes hat eine verändernde Kraft. Es ist nicht Buchstabe, sondern es ist Geist und Leben. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Und es ist etwas, was uns verwandelt. Es wird deutlich an einigen Bibelstellen, Johannes 8, Vers 31, Jesus sagt hier zu, der, zu den Menschen, die angefangen haben, an ihn zu glauben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen, wir sind keines Menschen Sklaven und Jesus sagt wahrlich, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde-Sklave. Der Sklave bleibt nicht immer im Haus, der Sohn für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Mit anderen Worten, Beschäftigung mit der Wahrheit, was bedeutet Beschäftigung mit dem Wort Gottes, ganz besonders im Hinblick auf das, was es bedeutet, eine neue Schöpfung in Christus zu sein, bringt Erkenntnis. Ich muss nicht länger. Das tun, was ich früher getan habe. Ich bin nicht mehr gezwungen, so zu leben wie früher. Jesus lebt in mir. Und das bringt F Freiheit und Freiheit bringt Veränderung und Haltens Verhaltensänderung. Ja, wir können uns anders, äh, wir können anders leben. Und das Gleiche wird nochmal beschrieben, auch an einer anderen Stelle. Oder, ja, Moment, zurück. Da, da fehlt jetzt... Okay, nehmen wir das noch. In Jakobus 1 heißt es, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Gemeint ist hiermit das Wort, was wir gehört haben, nämlich das Evangelium. Ja, das hat uns gerettet und es verändert uns weiter, es rettet uns weiterhin. Seid aber Täter des Wortes, nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet, er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat vergessen, wie er aussieht. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Hier wird gesagt, wir sollen das Wort Gottes immer wieder empfangen. Wir sollen es aufnehmen, sanftmütig, das heißt empfängnisbereit. Und indem wir das uns vor Augen halten wirkt es wie ein Spiegel. Spiegeln spiegeln an der Wand. Der Spiegel sagt dir, wer du bist. Der Spiegel bestätigt deine Identität. Was siehst du im Spiegel des Wortes? Ah! Der Spiegel des Wortes sagt dir, ein vielgeliebtes Kind Gottes, frei von der Macht des Todes und der Sünde, frei von Verdammnisurteil, nicht länger unter der Knechtschaft, sondern frei um mit Gott zu leben, frei, um zu lieben, frei, um sich zu freuen, frei von der Todesfurcht, Freiheit in allen Bereichen. Das sagt das Wort dir. Es sagt dir, du vermagst alles durch Christus, der dich befähigt. Das sagt der Spiegel dir. Er sagt dir, wer du bist. Und deshalb ist es wichtig, in diesen Spiegel hineinzuschauen, weil das ist das wahre Bild. Das Spiegelbild, das das Wort Gottes dir zurückbringt, ist nicht ein verschwommenes Bild, es ist das klare Bild dessen, wie du in Gottes Augen bist. Und indem wir da hineinschauen, werden wir verwandelt. Wir werden das, was wir anschauen, das passiert übrigens immer so, du wirst immer das, was du anschaust. Das, womit du dich gedanklich beschäftigst, so wirst du. Wie ein Mensch denkt, so ist er, so handelt er. Jeder Psychologe kann dir das bestätigen und die Weltgeschichte ja, und deine persönliche Geschichte bezeugt dir das wahrscheinlich auch. Das, was dir vor Augen ist, das, was dich in deinem Herzen bewegt, das prägt dein ganzes Sein. Ihr Lieben, lasst uns, lasst uns eine Entscheidung treffen für das Wort der Wahrheit und für den Spiegel der Wahrheit und darin bleiben. Lass dich nicht durch andere Bilder täuschen, die dir sagen, du bist es nicht. Es ist nicht so einfach oder was auch immer. Bleib beim Spiegel der Wahrheit. Okay. Und ich denke, das sind die Dinge, die hier für den Titus auch ganz wichtig waren und die ihm auch geholfen haben, seinen Weg klar zu nehmen. Ich habe noch zwei Punkte, mit denen ich dann schließe. Ja, ich dachte, irgendwie muss ich euch noch so zwei Bilder mitgeben, die uns ein Stück helfen. Praxistipp für Titus und uns suche die Gegenwart des Heiligen Geistes. Naja, das klingt ja unglaublich banal, ja, Hätte ich dir auch schon sagen können. Ich würde es an einem Bild festmachen, und zwar Staub mit einem goldenen Kleid. Ich war mal vor vielen Jahren alleine im Saal hier und habe gebetet. Ich habe das schon mal erzählt. Und dann sah ich auf einmal lauter Goldstaub im Saal. Ich dachte, das ist ja der Hammer. Haben wir jetzt auch diese Manifestation von Herrlichkeit? Und dann gehe ich hin und dann war es nichts anderes als ein Staubkorn, das durch das Licht, durch das Sonnenlicht, das durch die Glasscheibe viel angestrahlt wurde. Und es sah aus wie Goldstaub. Ich sage dir, was ist mir so kostbar geworden, viel mehr, als wenn ich jetzt buchstäblichen Goldstaub aufgesammelt, aufsammeln hätte können. Weil mir war auf einmal klar, das ist wunderbar, Gottes Herrlichkeit kommt auf unsere Zerbrechlichkeit, auf unsere Schwachheit. Und äh, unterwegs sein als Staub mit einem goldenen Mantel ist etwas, was uns freisetzt. Und das hat sehr viel zu tun mit einer Wahrheit, die der Apostel Paulus hier im Römerbrief äh, zum Ausdruck bringt. Er sagt nämlich an einer Stelle, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Das beziehen wir üblicherweise als charismatische Christen auf das Sprachengebet. Ist auch sehr charmant, diese Auslegung. Ich liebe sie. Aber wahrscheinlicher ist die äh, Überlegung oder die Übersetzung, dass der Geist äh, eintritt, äh, also nicht nur eintritt für uns, sondern über uns kommt. Und zwar über unsere Schwachheit, über unser Seufzen und dann ist es das Bild von uns, die wir in unserer Zerbrechlichkeit äh, sagen, oh Herr, ich brauche dich, Heiliger Geist, ich brauche dich. Und dann kommt er wie eine Mutter über ihr schreiendes, weinendes Kind. Versteht ihr? Staub überkleidet mit goldener Herrlichkeit. Das trägt uns durch. Und der zweite Tipp, äh, suche das göttliche Potenzial im Unscheinbaren, ja ich dir auch sagen können. Klingt auch so banal. Ich will es auch an einem Bild festmachen und zwar der Wurm mit einer großen Verheißung. Wir hatten vor Jahren einen Gastredner, der ein guter Freund von uns wurde und als er zu uns kam, hatte er am Revers eine Anstecknadel und ich dachte, komisch, wo hat er da eine Schlange? Ja, es war keine Schlange, es war ein Wurm. Das hat mich irritiert. Wie hat ein Wurm da? Verstehe ich überhaupt nicht. Wurm ist doch... Unterm Teppich, ja. Das, was wir normalerweise mit Wurm verbinden, es sei denn, es ist der Stolz des Wurms, wo der Stolz, der Pfau sich verkleidet als Wurm, mir geht es so schlecht und ich bin so übel dran. Kennt ihr auch? Egal. Was hat es mit dem Wurm auf sich? In der Bibel hat der Wurm eine interessante Bedeutung. Das Volk Israel wird Würmlein Jakob genannt und Jesus am Kreuz wird bezeichnet, bezeichnet sich als Wurm. Das heißt, der Wurm ist ein Ausdruck von, von, von äh, Schwäche, von gewisser äh, Kleinheit. Und in Jesaja 41 gibt es eine Stelle, wo vom Wurm die Rede ist und er hat eine ganz große Verheißung. Da sagt Gott zu seinem Volk: Fürchte dich nicht, du Würmlein, du kleiner Haufe, denn ich bin mit dir. Und jetzt kommt das Potenzial, was im Wurm steckt: Er sagt, ich habe dich! zu einem neuen, scharfen Dreschschlitten, einem Ernteinstrument gemacht. Und die wirst die Hügel ja niedermähen und es wird gedroschen. Das heißt, das Potenzial in dem, was gering erscheint, ist immens. Der Wurm ist ein wirkungsvolles Instrument in Gottes Hand, um Ernte einzubringen. Am Ende steht das Bild der Scheune. Unterwegs, wie ein Staubkorn überkleidet mit Herrlichkeit, unterwegs wie ein Wurm, aber in dem Bewusstsein, welches göttliche Potenzial in uns steckt. Und das soll uns ermutigen, so wie es Titus auch ermutigt hat. Gott schaut nach Charakter und er ist es, der uns den Weg gegeben hat, wie wir verändert werden können, durch sein Wort. Und dann haben wir auch den Mut, uns einzulassen, abhängig zu leben vom Heiligen Geist und auf die Kraft des Wortes zu vertrauen, welches Potenzial in sich birgt, womit wir nie rechnen würden und andere nicht rechnen würden, wenn sie uns sehen. Sie sehen das, was klein ist und was gering ist, wie ein Staubkorn. Aber Gott überkleidet es und er sieht das Potenzial. Amen. Und da gibt es ganz viel, was Gott in uns hervorbringen möchte. Und ich denke, wir beten heute Morgen und sagen: Gott, verändere mich, verändere uns und lass mich neu Zugang finden, dass das Wort der, zu, zu deinem Wort der Wahrheit, dass es mich verwandelt. Amen. Lass uns kurz aufstehen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die Ermutigung. Durch dein Wort, wir danken dir für das, was du an Titus geschrieben hast. Du sprichst von dem Heiland Gott, der durch Gnade in unser Leben hineinwirkt. Und wir entscheiden uns heute Morgen, Herr, wir erkennen an, dass du an dem interessiert bist, was in uns ist und wie wir innerlich stehen. Und wir sagen, wir wollen uns verändern lassen und wollen deinen Weg der Veränderung wählen, den Weg über das Wort Gottes und über die Gnade. Wir danken dir, dass deine Gnade dann auch in unserer Schwachheit mächtig ist und all das hervorbringt, was du hervorkommen lassen möchtest, damit wir diese Welt bewegen können. Gesunde Lehre, gesunder Glaube, gesundes Leben im Alltag, gesunder Dienst. Amen. Amen. Amen.